0: mọi người mình là kim và mình đã trở lại với memorands đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những quan điểm suy nghĩ của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm cái ngày mà mình thu âm kỳ podcast này thì trời Sài Gòn đang rất là bão tố âm u Mình không biết lúc mà các bạn nghe cái kỳ podcast này thì sao Nhưng mà uh, cái sự âm u đó nó cũng sẽ được phản ánh trong cái nội dung của kỳ podcast ngày hôm nay Cho nên hãy xem đây như là một cái trigger warning của mình trước khi mình bắt đầu đi vào nội dung của kỳ podcast này Cái chủ đề mà mình muốn khai thác trong kỳ podcast ngày hôm nay là về um, rap culture, sự văn hóa Cũng hiếp ở trong xã hội nói chung Thì đây là một cái chủ đề rất là gai góc và thực sự đối với mình mình biết là những bạn nào đã có những cái trải nghiệm tương tự như vậy về quấy rối tình dục hoặc là những cái gì đó nghiêm trọng hơn thì nó là một cái chủ đề rất là nhạy cảm có thể khiến cho mình bị mất bình tĩnh hoặc là bị trigger, bị ảnh hưởng về tâm trạng của mình rất là nhiều thế cho nên là nếu mà các bạn không sẵn sàng cho cái việc này thì có thể bỏ qua kỳ podcast này tại vì thực sự là những cái người mà đã trải qua cái cảm giác bị quấy rối hoặc là cưỡng bức thì Không phải là đối tượng cần nghe cái kịp podcast này đâu Vì mình hiểu là các bạn biết cái vấn đề nó nằm ở đâu rồi Cái nội dung của kịp podcast ngày hôm nay Dành cho những người vẫn đang Một phần nào đó khiến cho cái văn hóa này Vẫn đang tiếp tục diễn ra Ở tất cả mọi nơi mà mình có thể nhìn thấy được Ok, so now that's out of the way à, Bọn mình hãy uh, đi vào một số cái nội dung tươi vui hơn trước đi ha Thì uh, nội dung đầu tiên mình muốn update với mọi người Đó là những câu chuyện làm ngành Đang có một cái kỳ podcast rất đặc biệt Để ăn mừng 2 năm kỷ niệm ngày ra đời Tức là mình đã trở thành podcaster được 2 năm rồi đó mọi người Thì trong cái kỳ chuyện ngành lần này uh, Mình có là một cái kỳ giveaway rất là đặc biệt Mình có chọn ra 4 cuốn sách về ngành sáng tạo um, quảng cáo để mà tặng cho các bạn làm cái quà giveaway á Thì uh, mình đã chọn bốn cuốn sách Cuốn thứ nhất là Quảng cáo Không Nói Láo À năm cuốn chứ hả, tô là năm cuốn á mọi người Cuốn đầu tiên là Quảng cáo Không Nói Láo của anh Hồ Công Hoài Phương Và sau đó là có bộ bốn cuốn sách của Dave Trott Đã được dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam Thì lý do mà mình chọn năm cái cuốn này làm quà tặng Tại vì thực sự mình thấy là Nó không chỉ có giá trị về kiến thức chuyên môn kiểu đưa ra cho các bạn những cái nhìn cơ bản Về cái ngành sáng tạo, các bạn làm quảng cáo Mà còn thật sự nó là những cuốn sách thú vị và có sự thu hút nhất định à, và mình nghĩ là đối với những bạn gọi là junior những bạn mà đang có ý định muốn dấn thân vào ngành quảng cáo thì ngoài cái việc tìm hiểu về kiến thức chuyên môn thì cái việc mà được truyền cảm hứng những cái và được hiểu thêm về những cái thứ gọi là ngoài lề để giúp mình yêu thích cái công việc này hơn và hiểu đúng về cái bản chất của nó hơn thì cũng rất là quan trọng cho nên mình nghĩ uh, năm cuốn sách này sẽ là một cái phần quà rất là phù hợp nếu như bạn là một người trẻ và có hứng thú với lĩnh vực sáng tạo quảng cáo tại Việt Nam. À, nhưng mà nếu à nếu mà các bạn muốn tham gia cái giveaway đó thì nó vẫn đang diễn ra và các bạn có thể nghe kỳ podcast uh, chuyện ngành mới nhất kỳ 61 để biết cách tham gia cái giveaway này nha. Mình sẽ nó còn một tuần nữa trước khi mình công bố kết quả thì mình sẽ công bố kết quả chọn ra người hắn cuộc vào thứ năm tuần sau vào kỳ chuyện ngành tiếp theo. Nhưng mà nếu các bạn không thích nghe không thích đọc sách về ngành quảng cáo thì um, các bạn cũng có thể đăng ký Phonos để nghe tất cả các thể loại sách nói khác ở trên đời um, với cái sự đầu tư rất là chỉnh chu thì uh, như lần trước mình có chia sẻ là mình vừa mới khám phá ra Phonos và mình kiểu dạo thời, gần đây thì mình dành hết nhiều thời gian để nghe sách nói thì mình có nhận được một cái comment siêu dễ thương ở trên SoundCloud của bạn Uh, Shina Nakajima uh, bạn nói với mình là ôi chị kim ơi cuốn sách em cực kỳ recommend trên phone notes chính là dọn nhà dọn cổ Gột rửa trái tim em nghĩ nếu đọc bằng mắt với cuốn sách này thì chắc ngủ mất nhưng rất may lần đầu tiếp xúc với nó lại là bằng audio nên cứ như là ai đang trò chuyện với em về công việc dọn dẹp căn nhà và gột rửa trái tim vậy ạ à. cũng một phần do em tìm đến cuốn sách này quá đúng lúc nên cái cảm xúc của em bỗng dưng tinh lên một cái khi hoàn thành xong cuốn sách em nghĩ cuốn sách này cũng hợp với chị kim lắm nên phải nhảy từ spotify lên đây để comment ạ. Nếu có thời gian thì chị thử nghe xem nhé. Thì kiểu mình rất là thích mỗi khi các bạn recommend cái gì đó các bạn thấy hay và các bạn muốn mình tìm hiểu về nó. Cho nên là mình cũng đã đi nghe thử cuốn sách này và thật sự thì giống như lần trước mình cũng có chia sẻ rồi kiểu tất cả những cái cuốn sách mình được đăng lên phonos thì đều được thu âm với một cái sự đầu tư nhất định, kiểu như là được làm rất là có tâm á mọi người, nên là cuốn sách này thôi khi mình nghe thử thì đúng như bạn Shina Nakajima nói là thật sự mình thấy rất là thích kiểu như là một cuốn sách nhẹ nhàng kiểu mình không cần phải nghe hết trong một lượt. Thật ra là mình cái cuốn sách bình thường mình đọc sách thì mình sẽ kiểu chỉ đọc được một cuốn một lần thôi, nhưng mà cái cuốn này thì kiểu mình để dành nó kiểu mình hơi gặp nhắm nó một xíu. Lúc nào mà có chuyện gì kiểu tâm trạng của mình mà thấy nặng nề quá, mình nghe một chút xíu là tự nhiên mình cũng thấy nó nhẹ nhõm hơn thì... Cái ship của mình với Full vẫn đang diễn ra Nếu mà các bạn muốn đăng ký một năm subscription ở trên Full Với giá giảm 10% thì có thể click vào cái link ở phần description Mình sẽ để lại cái link ở đó cho các bạn Nhưng mà thực sự sau một thời gian trải nghiệm Full Thì mình vẫn đang rất là enjoy cái quá trình mình tìm hiểu cái thế giới sách nói này Nên là nếu mà bạn nào có sách nói nào muốn recommend cho mình Hoặc là muốn mình recommend thêm những cái tác phẩm sách nói hay hơn Thì có thể comment cho mình biết nha Ok, những câu chuyện um, tươi vui trong đời tới đây có lẽ là chấm nhất được rồi uh, một trong những cái comment mình nhận được thật ra là ban đầu mình cũng không biết là có nên nói về cái topic này không nhưng mà một trong những comment mình nhận được ở trên Sao Cloud từ bạn Jayden, bạn nói là mong sau này chị có thể nói về rap culture gần đây có bộ phim Promising Young Woman với một vài tin về vụ cưỡng hiếp tập thể ạ, à, do chủ đề này cũng khó nói ra em cảm ơn chị đã xem tin nhắn của em thì Thật ra cái vụ về vụ Cũng Thiết Tập Thể mà bạn nói tới thì mình cũng đã biết rồi và từ lúc đó là mình đã suy nghĩ là có nên nói về chủ đề này không nhưng mà kiểu mình sợ là nó bị nặng nề quá cho mọi người á. Nhưng mà sau khi mình nhận được comment này thì kiểu mình cảm thấy vững tin hơn kiểu mình nghĩ là ok chắc là cũng tới lúc mình nên nói câu chuyện này rồi tại vì thật ra mình nói về nữ quyền rất là nhiều mình advocate cho feminism rất là nhiều nhưng mà cái thật sự là tới cuối cùng thì cái chuyện mà gọi là Tuyên truyền hay là lan tả Thông điệp này kia kia nọ Nó all well and good Nhưng mà nếu như mà mình không có Một cái hành động nào cụ thể Cho những cái sự bất công đang diễn ra Thì cái sự advocate của mình Cái sự tuyên truyền của mình Nó cũng chỉ là um, những cái lời sáo rỗng thôi Và mình không muốn như vậy Thì cái kỳ podcast ngày hôm nay Mình sẽ dành để nói về một cái angle Rất là nổi cộng của feminism Nói chung và của Cái sự bất bình đẳng giới ở việt nam nói riêng đó là cái câu chuyện về cưỡng bức tập thể à không cũng không, 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 không phải câu chuyện về quế rất tình dục cưỡng bức và sự đồng thuận của phụ nữ trong cái những cái mối quan hệ tình dục nó phát sinh như thế nào thì um, bây giờ bọn mình bắt đầu vào chủ đề của kỳ memorands tuần này nha um, đồng thuận như thế nào Thì cái vụ Cũng mới tập thể kia Chắc là lát nữa mình sẽ mention lại sơ sơ Một chút xíu cho các bạn Những bạn nào chưa nắm thông tin mặc dù mình nghĩ là chắc các bạn cũng biết rõ Câu chuyện đó rồi nhưng mà mình muốn bắt đầu Cái nội dung kịp podcast ngày hôm nay với um, bộ phim promising young women như là bạn jayden cũng đã có mention thì chắc là mình sẽ không spoil gì đâu tại vì nội dung bộ phim này thật ra cũng supposed to be là có một vài cái twist ở trong phim nữa nhưng mà nếu mà bạn nào có theo dõi um, kiểu tình hình nền điện ảnh thế giới các kiểu thì cũng biết là promising young women là một trong những bộ phim cũng được khá là nhiều đề cử trong oscar năm nay uh, có hạng mục đáng chú ý nhất là um, best picture đó là đặng một phim hay nhất á. Thì um, mình với lại riêng bạn mình có một cái series uh, Advanced Popcorn để bọn mình phân tích rồi review phim ảnh, ca nhạc, sách báo, nghệ thuật các thứ. Thì đằng nào bọn mình cũng định là một cái kỳ về uh, Oscar rồi cho nên là bọn mình có chia nhau ra để xem những cái bộ phim được đề gô Oscar năm nay. Thì trong cái list đó chắc chắn phải có Promising Young Woman. và trước khi mình xem mình bắt đầu trước khi bắt đầu xem thì mình cũng đã biết về một số cái nội dung sơ bộ của bộ phim rồi tại vì bộ phim này được promote cũng rất là nhiều được quảng bá rất là rầm rộ và nội dung của nó nói về câu chuyện của một À, bạn nhân vật nữ tên là Cassie Đóng bởi diễn viên Carrie Mulligan Thì bạn Cassie này à, có một người bạn thân Hồi đại học là nạn nhân Của một vụ cưỡng bức Và bạn à, người bạn đó Thì à, đã qua đời Vì cái hệ quả của cái sự việc đó Và Cassie từ đó trở về sau à, Dành cái cuộc đời của mình Dành còn lại cuộc đời của mình Để đi à, trả thù những cái người đàn ông Mà à, cưỡng bức phụ nữ thì cái câu chuyện nó đơn giản như vậy thôi Nhưng mà và thực ra cái câu chuyện Về rap revenge giống như là đi trả thù Sau khi bị cũng bức này kia thì nó cũng không phải là Một cái chủ đề gì mới mẻ Nhưng mà cái bộ phim này thì nhận được Rất là nhiều gọi là Cái sự ngợi khen về cái cách Diễn đạt câu chuyện Tức là bộ phim này nó sẽ không giống như Kill Bill Hay là những cái phim uh, hành động khác Có những cái câu chuyện trả thù trả ơn này kia Mà bộ phim này uh, màu sắc thì rất là Kiểu bubble gum Kiểu uh, màu pastel, màu cầu vòng Xong rồi có những cái scene Kiểu phim rom-com rất là dễ thương Và uh, kiểu Nói chung là được khen vì uh, bản thân cái bạn đạo diễn của bộ phim này cũng là nữ và bạn đã nói rất là nhiều lần trong rất là nhiều bộ phỏng vấn là bạn muốn làm một cái bộ phim uh, mà thật sự thể hiện được cái cách một người phụ nữ sẽ đối mặt và vượt qua cái 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 hệ quả của cũng Bức như thế nào chứ bạn cảm thấy là những cái phim hành động mà quá là máu me hay là này kia thì nó không có thật sự uh, represent uh, cái 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 hành động và cái suy nghĩ của phụ nữ trong một cái tình huống nó quá là nó để lại cái cái dấu ấn quá là tiêu cực như vậy thì cái bộ phim này thật sự là sau khi mình xem xong á mình cảm thấy rất là bức bối thực ra mình và thực sự là mình suốt một khoảng thời gian kiểu hai ba ngày sau khi mình xem xong cái phim này mình không hiểu tại sao là mình lại có cái cảm xúc khó chịu như vậy sau khi mình xem bộ phim tại vì theo về mặt lý thuyết nha là mình Có rất nhiều lý do để thích bộ phim này. Mình rất là thích âm nhạc trong phim này. Cái cách họ sử dụng âm nhạc để... Tạo nên cái không khí và để uh, đóng góp vào một cái phần nào trong cái cách kể chuyện rất là rất là hay mà nó rất là thích cái soundtrack, um, cái color scheme, cái tông màu của cái bộ phim này cũng rất là dễ thương và thật sự mình cũng rất là buy, kiểu như là mình cũng rất là bị thuyết phục bởi cái hướng approach, cái hướng tiếp cận là um, đưa ra cái hành động thực sự của người phụ nữ uh, sau khi bị đối mặt với những cái này là gì? Tại vì rõ ràng những cái phim Red revenge khác kiểu như kiểu này kia là đạo diễn là nam không mà nên là họ Phần nào cũng sẽ không thể nào mà thể hiện nó Một cách thật sự chân thật được đúng không Đây là cái hướng tiếp cận của bạn đạo diễn này Khi mà mình nghe như vậy thì mình Mình cảm thấy rất là thuyết phục và mình thật sự mong chờ Khi mình xem cái phim này Nhưng mà sau khi xem xong thì như mình nói đó Mình kiểu cảm thấy bức bối Khó chịu, mình cảm thấy thật sự Không có vui một chút xíu nào Sau khi mình xem một phim không phải tất nhiên là không vui Bộ phim này thì tất nhiên coi xong cũng không thể nào vui được rồi Nhưng mà kiểu mình không có cái sự yêu mến Như là mình đã đã mường tượng ra Và cho tới tận Mấy ngày sau thì mình mới gọi là tìm được cái cách để articulate để gọi là diễn đạt cái cảm xúc của mình về bộ phim này một cách nó rõ ràng và lưu loát. Thì cái cảm xúc của mình nó được tóm lại là cái bộ phim này đối với mình nó hơi bị condescending. Condescending có nghĩa là mình có cảm giác như mình là một người kiểu chưa biết gì và cái bộ phim này nó đang educate cho mình, nó đang giáo dục mình về rap trò vậy đó. Và rõ ràng là cái bộ phim này với cái mút and tone mà nó sẽ ao ra kiểu màu sắc rồi âm nhạc rồi các kiểu các thứ được viết nên, được sản xuất ra để nhắm tới đối tượng là nữ. Um, rõ ràng là những bạn nam sẽ không có thấy Cái sự cuốn hút gì từ cái bộ phim này đâu Với cái tuyến nhân vật chính Cũng là một cô gái rất là bánh bèo gơ Không có gì gọi là nóng bỏng Xong rồi um, màu mè Rồi âm nhạc Rồi cái tông màu của bộ phim Cũng là những cái thứ mà các bạn sẽ rất quen thuộc Trong những bộ phim rom-com Chứ không phải là phim hành động hay là thriller Thì mình cảm thấy Cái hướng tiếp cận này trên lý thuyết Có vẻ như là nó hay Nhưng mà bộ phim nó đã không thành công đối với mình ở cái chỗ là đem lại một cái sự um, đồng cảm và ủi an cho những nhân vật nữ tại vì theo cái quan điểm của mình Uh, những cái người nữ xem cái bộ phim này họ đã hiểu về văn hóa củng bức là như thế nào rồi họ không có cần được giải thích một lần nữa là cái chuyện uh, đi đừng đừng có đi cũng bức người khác nha, cũng bức người khác là xấu lắm uh, các bạn đừng bao che cho những thằng đi cũng bức người khác nha, các bạn bao che như vậy là mấy bạn cũng đang làm sai rồi, các kiểu cái thứ nói chung là kiểu mình cảm thấy cái thông điệp của cái bộ phim này nó hơi bị dưới tầm của một cái bộ phim nói về văn hóa củng bức ở thời đại ngày nay, ở năm 2021 tại vì Uh, theo như mình thấy thì cái nhận thức về văn hóa cũng bước vào cái việc nó xấu xa như thế nào và nó, um, mình cần phải có cái hành vi như thế nào để mà ngăn chặn cái chuyện đó xảy ra, mình nghĩ những cái chuyện đó đối với mình là chuyện đương nhiên rồi hiển nhiên rồi, tại sao lại cần làm một cái bộ phim như vậy để nói directly, trực tiếp tới những người phụ nữ về cái chủ đề này làm gì, khi những người phụ nữ là những cái người đối mặt với cái hệ quả của cái văn hóa này nhiều nhất và họ họ hiểu rõ cái, những cái sự tiêu cực của cái hành vi này và cái đối tượng thật sự cần nghe cái câu chuyện này cái đối tượng thật sự cần được educate, cần được giáo dục về cái nội dung này thật sự là những bạn nói chung là not all men nhưng mà nói chung là đa phần là những bạn nam những cái người mà thật sự là đi cùng bức người khác mới là những cái người cần nghe câu chuyện này đúng không? Thì đó là cái suy nghĩ của mình uh, sau khi mà mình kiểu chiêm nghiệm lại cái lý do tại sao mình không thích bộ phim này nhưng Mình chợt nghĩ tới cái câu chuyện Về cái vụ cung bức tập thể kia Mà mình mention ngay từ đầu á Thì mình chợt nhận ra là Có lẽ là tại vì mình đang sống Ở trong một cái bong bóng của riêng mình Các bạn có thể nghe lại cái kỳ Mình nói về câu chuyện bong bóng của mình Kiểu như là một cái bubble mà mình sống ở trong đó Với những cái nội dung mà nó Gọi là phù hợp với mình nhất Được chọn lựa để cho nó đúng với những cái giá trị Những cái thế giới quan của mình á Thì cái bong bóng của mình nó khá là tiến bộ rồi, nó khá là hiện đại rồi, nó mình xem rất là nhiều những cái nội dung uh, Của phương Tây này kia Xong rồi mình kiểu Bạn bè xung quanh mình Những người mà mình thường xuyên gặp gỡ trò chuyện Cũng là những người uh, Có cái suy nghĩ nó khá là rõ ràng Và uh, tích cực về cái câu chuyện làm sao Để đối mặt với những câu chuyện này Rồi kiểu không bao giờ trong thế giới của mình Có một cái sự nhập nhằn nào Về cái việc là cũ mất là không nên Và không bao giờ có lý do gì để biện minh cho chuyện cũng bất Kiểu như là cái đó đối với mình là sự thật hiển nhiên Nhưng khi mình nhớ lại cái Câu chuyện về cái vụ cuộn hiếp tập thể kia thì mình nhận ra là mình sai như thế nào Tại vì cái câu chuyện này ở Việt Nam nó vẫn là một cái câu chuyện mà cần phải được nói tới còn phải được khai thác và cần phải được nói tới một cách mạnh mẽ hơn nữa bây giờ tới cái vụ mức tập thể kia ha, mình sẽ update sơ sơ cho những bạn nào mà chưa biết hoặc đã quên rồi. Thì cái vụ việc này phát sinh chắc là cũng trong tháng này thôi, cách đây mấy tuần thôi thì có một bạn nữ du học sinh đi du học ở Hàn Quốc và bạn bị rất là nhiều những cái bài harassment kiểu như là những cái bài quấy rối ở trên mạng kiểu buộc tội bạn là giả vờ làm nạn nhân bị cưỡng hiếp để tống tiền người này người kia rồi dùng những cái ngôn từ rất là gọi là xúc phạm để mà mạc xác bạn xong rồi um, xúc phạm bạn xong rồi đưa ra những cái thông tin rất là kiểu tiêu cực về nhân cách của bạn này này kia thì bạn này vẫn mới bắt đầu lên đưa ra những cái câu chuyện bằng chứng rồi kể lại câu chuyện từ cái phía của bạn để mà um, gọi là đối đáp lại với những cái lời cáo buộc kia và cái câu chuyện từ cái point of view của bạn này là um, bạn có một cái lời mời từ một người làm làm chung cái chỗ làm thêm à, một bạn nhân viên nam làm chung chỗ làm thêm mời bạn qua nhà à, đón giao thừa tại vì những bạn du học sinh ở bên hàng thì kiểu người Việt Nam mình cũng hay thích giao du với đồng hương này kia để đỡ thấy cô đơn mà kiểu đi du học thì có bạn bè này kia vẫn đỡ buồn hơn này kia thì bạn này mới nhận lời đi về ăn một cái bữa tiệc đón giao thừa với người bạn đồng nghiệp của mình và khi tới đây thì bạn thứ nhất là bạn nghi ngờ rằng cái ly nước uống của bạn đã bị bỏ thuốc tại vì sau khi uống xong thì bạn cảm thấy giống như là tay chân rã rời xong rồi không có thể nào suy nghĩ tỉnh táo được và trong lúc mà bạn ở trong cái trạng thái không tỉnh táo đó thì bạn bị năm hay bảy bạn trai trong cái buổi tiệc đó cũng hiếp tập thể và bạn kể cả cả là sau khi mà bạn muốn đi về nhà kẻo đã cảm thấy đỡ hơn rồi tỉnh táo hơn rồi muốn nhờ muốn đi về nhà thì một bạn nam trong cái nhóm đó vẫn đề nghị đưa bạn về nhà và sau khi đưa bạn về nhà rồi lại tiếp tục cũng bước bạn thêm một lần nữa um, cho tới khi mà bạn kiểu gọi được cho bạn trai cũ tới để mà giúp đỡ thì mới mới thoát được cái cái tình cảnh đó và bạn này đã đi tới cảnh sát để trình báo sự việc và sự việc được điều tra ngay trong cái ngày hôm đó luôn tức là không phải là chờ tới mấy ngày sau đâu nha mà vẫn còn dấu vết trên cơ thể vẫn còn những cái um, gọi là những cái chứng cứ mà được đưa ra tòa để xét xử cho cái vụ này á thì kiểu kiểm nghiệm những cái chất Tìm được trên cơ thể rồi ghi lại những cái vết bầm Hay là những cái dấu hiệu bị um, đối xử một cách bạo lực của bạn Thì cũng được ghi lại hết để mà làm chứng cứ trước tòa Và cuối cùng thì tòa kết luận là đúng là bạn này đã bị củng hiếp Và những cái bạn nam kia thì kiểu phải đền tiền bồi thường Xong rồi bị trục xuất về Việt Nam có kiểu các thứ Nói chung là cái vụ việc đó, nó đâu đó về mặt pháp lý là nó đã khép lại Tuy nhiên khi mà bên phía những cái người kiểu Đổ tội ngược lại cho bạn kia Raising cái vấn đề Thì có rất là nhiều thông tin nhập nhằng. Một số người nói là bạn này cố tình giả bộ Bị cưỡng bức để tống tiền người khác Một số người thì nói là bạn này Nhiều phốt lắm Nói như vậy không thể nào tin được đâu Một số người khác thì kêu là đã nhận lời đi về nhà trai Lúc nửa đêm nửa hôm như vậy Thì chuyện nó xảy ra cũng không có gì là đáng nói hết cả Phải tự biết Kiểu chịu trách nhiệm về hành vi của mình chứ Cái kiểu các thứ Thì nếu mà các bạn đã xem cái Promising Young Woman Cái bộ phim mà mình nói tới lúc nãy Thì các bạn sẽ thấy là những cái lập luận này thực ra nó chính là những cái Câu chuyện, những cái Lời thoại của nhân vật mà được cái bộ phim đó Nói tới và cái Những cái hành động này, những cái lời nói này Mình gọi chung, có một cái từ là Victim Blaming có nghĩa là Đặt cái, cái, cái Lỗi sai lên trên người bị hại, tức là mình trách cứ ngược lại người bị hại là tại mày cho nên chuyện này mới xảy ra và ở đối với mình và một số những cái nội dung media khác mà mình đọc và xem và mình tìm hiểu này kia thì cái chuyện với Trầm Lê Minh nó sai rành rành ra rồi, kiểu như là mình không thấy có gì cần phải bàn cãi hết nhưng mà khi mình nhìn lại thì Ở Việt Nam mình khi mà cái vụ việc đó xảy ra thì có hàng ngàn người vẫn nói những cái nội dung này một cách công khai ở trên Facebook và đa phần những người đó là những bạn gái khác. Và cái thực tế này khiến cho mình tỉnh ngộ ra rất nhiều và mình nhận ra một điều là... Um, cái cái nội dung mà mình nghĩ rằng nó rất là phổ biến nó rất là hiển nhiên cái chuyện là không có một cái gì có thể biện minh cho chuyện cứng bức và cái chuyện đặt cái cái blame đặt cái sự trách cứng quay ngược lại lên trên nạn nhân là cái sự cái, cái thứ sai ấy, mình cứ nghĩ cái chuyện đó là không có gì phải bàn cãi nữa nhưng mà rõ ràng vẫn có rất nhiều người không nhận ra cái chuyện đó, thì Ngày hôm nay mình muốn đưa ra một số những cái nội dung mà mình tìm hiểu được về cái câu chuyện này Tất nhiên là mình không muốn nói, mình không muốn đi debate trên câu chuyện là quan điểm của mình là như vậy Quan điểm của bạn là như kia, không phải là quan điểm hay là cái gì hết Có một số những cái nội dung liên quan tới tâm lý học và xã hội học mà mình cần phải nhìn nhận đúng Để mình nhận ra cái, cái chuyện đúng sai ở đây nó như thế nào ha Thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nói tới ở đây là cái tư tưởng... Um, cũng bức là một cái hành vi không có thể nào mà kiểu như là bị gọi là sao ta ở bên mỹ mình nhớ có một thời cách đây kiểu mấy năm ý có một cái đợt là có một cái luật ở một cái trường nào đó trường đại học hay là trường cấp bay đó mình không nhớ nhưng mà quy định là các bạn nữ phải mặc váy dài qua đầu gối này kia kia nọ tại vì nếu mà mặc váy ngắn quá thì sẽ khiến cho các bạn nam không kiểm soát được mình không có tự chủ các kiểu các thứ và cái suy nghĩ đó nó vẫn đang rất là phổ biến tại việt nam tức là mình cứ nghĩ như mình lúc nào mà có một cái bị hay kiểu giống như là sai trái về chuyện quấy rối hay là cũng bức này kia là tất cả mọi người đều quay lại hỏi là mày làm cái gì để mà cái 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 chuyện nó xảy ra với mày kiểu như là người ta làm như vậy là tại người ta bị bị gọi là gì ta bị khiêu khích người ta bị thế này thế kia thế nào kiểu đàn ông làm sao người ta kiểm soát được mình kiểu đã show ra da thịt như vậy thì không thể nào mà đòi hỏi đàn ông kiểu có thể tự chủ về hành vi của mình được các kiểu các thứ no hành vi của mình mình phải kiểm soát được cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên là mọi người không bao giờ có cái gì gọi là không có tự chủ được hết kiểu giống như là trừ phi nào mà kiểu các bạn Thật sự là under the influence Kiểu giống như là có một cái chất gì đó Rượu bia Một cái loại drugs nào đó làm ảnh hưởng tới cái sự phán xét của bạn hoặc là bạn bị điên, ấy, kiểu giống như là bạn không có ổn định về mặt tâm lý ấy, thì mới nói là không có tự chủ được hành vi thôi và rõ ràng là khi mà các bạn đi ra tòa ấy, người ta vẫn có um, bác sĩ tâm lý để mà phân tích cái tình trạng um, cái tình trạng tâm thần của bạn khi mà bạn làm một cái hành vi nào đó thì nó mới có những cái chuyện giống như là có một số người người ta ngộ sát hoặc là một số người người ta giết người vì tự vệ, tại vì trong cái lúc đó người ta không tự chủ được hành vi của mình hoặc là có một số người kiểu giống như là sau khi mà bị ph- được phân tích ra xong thì thấy là à, họ có những cái vấn đề về tâm sinh lý khiến cho họ thực sự là không có kiểm soát được hành vi rất là cái những cái đó là những cái condition những cái gọi là Bệnh hoặc là những cái điều kiện Tâm lý thật sự có thật á Thì may ra bạn có thể nói là bạn không có tự chủ Được bản thân mình chứ còn Người với người như nhau á thì không bao giờ Có cái chuyện là bạn không tự chủ được hết Thật sự bạn bè của mình Là con trai rất nhiều và đối với Mình thì tụi nó là những con người bình thường Có thể sống hoàn toàn, nghĩa là hoạt động bình thường, cái normally functioning individuals ở trong xã hội nó có thể kiểm soát được cái chuyện là ở bang qua đường thì phải nhìn đường, đừng có để xe đụng, nó có thể kiểm soát được cái chuyện là à lái xe trên đường thì phải à, né chỗ này, né chỗ kia, né chỗ nọ nó có thể kiểm soát được cái chuyện là đi ra ngoài thì uống bao nhiêu bia trước khi về nhà tất cả những cái chuyện đó kiểm soát được thì tại sao cái chuyện cưỡng bức người khác không kiểm soát được, không có một cái lý do gì cho cái chuyện đó hết và thực sự mình thấy cái, cái nội dung, cái bạn Bản thân cái lời excuse, bản thân cái lời biện minh là đàn ông cũng không thể nào kiểm soát được cho nên là tụi con gái phải thế này thế kia thế nở. Nó rất là insulting, nó rất là xúc phạm tới những người, những người đàn ông khác kiểu xung quanh mình có rất nhiều người đàn ông mà mình rất tôn trọng bạn trai mình là một người đàn ông mình rất tôn trọng bạn bè mình có những người mình đã lớn lên cùng với họ rất nhiều năm và họ là những người mà mình thật sự nghĩ rằng là những người tốt trong xã hội và những người này nếu mà các bạn nói với mình là ừ nó không nó cũng như là nó cũng như là cầm thú thôi kiểu thấy chuyện gì chuyện nọ xảy ra nó bị khiêu khích nó bị thế này thế kia nó không sẽ không thể nào tự kiểm soát được mình sẽ cảm thấy rất là bị xúc phạm mình sẽ cảm thấy là tại sao có thể nói như vậy về một một người mà mình đánh giá là một người tốt và một người um, có xứng, xứng đáng nhận được cái sự tôn trọng từ mình cho nên là những cái bạn nào mà đưa ra cái lập luận này thì mình thật sự nghĩ là các bạn quá là gọi là sao ta um, có cái nhìn nó quá là phiến diện và quá là thấp kém về đàn ông rồi đó kiểu như mình không hiểu tại sao các bạn có thể nghĩ tới anh mình hay là bố mình hay là bất cứ một người đàn ông nào mình tôn trọng cuộc sống mà có thể lý giải là những cái người đó cũng là cùng một cái nhóm với những người không thể kiểm soát hành vi của mình cái đó là hoàn toàn không có thể nào bao biện được ok cho nên là mình xác định là cái cái lập luận mà kiểu đàn ông không thể tự chủ hành vi của mình là sai rồi nha lúc nào cũng tự chủ được hết không bao giờ không tự chủ được hết á tiếp theo tới cái câu chuyện là cái hệ quả của cái việc nghĩ rằng là ông không thể tự chủ được hành vi của mình á thì cái kết luận tiếp theo đó là gì là phụ nữ phải làm cái gì thì mới thì mới bị cái đối đãi như vậy và cái lập luận này mình thấy rất nhiều luôn tức là không chỉ là trong cái câu chuyện quấy rối tình dục hay là cưỡng bức hay gì cả kiểu như là mình đi ra đường mà bị mà bị móc điện thoại đi thì thế nào mọi người cũng sẽ nói là kiểu trời tại sao lại để đồ hớ hơn như vậy rồi mới bị ăn cắp được nhưng mà cái đó là sai mà mọi người kiểu như là Ủa cái chuyện đi ăn cắp của người ta đã là chuyện sai rồi á Kiểu như là tại sao mình Ý là tất nhiên là mình phải đi ra đường Thì mình nên cẩn thận Với đồ đạc của mình, mình nên chú ý này kia nào. Thì cái đó là cái chuyện ok Đó là cái bị hay behavior bình thường Mình cố gắng mình làm tốt nhất trong mức có thể thôi Nhưng mà có những người thực sự người ta có chủ ý đi ra ngoài đường để ăn cắp đồ mà thì Và những người đó Rõ ràng là khi mà bị bắt đúng không Thì họ vẫn sẽ luôn luôn phải đối mặt Với hình phạt của pháp luật thôi kiểu giống như là cho dù là ba mẹ bạn hay là người xung quanh bạn kiểu có trách cứ bạn theo kiểu là ừ phải cẩn thận hơn chứ phải giữ đồ kỹ hơn chứ này kia nhưng mà khi mà cái hàng ăn cắp nó bị bắt thì nó vẫn luôn bị xét xử và nó vẫn luôn đối mặt với hình phạt mà đâu có bao giờ có ai nói theo kiểu giống như là trời ơi thấy hàng đó kiểu có tiềm năng dữ lắm nên là mình phải tha cho nó đi kiểu ờ, cái đó nó chỉ phạm lỗi một lần thôi mình không thể nào như vậy được hoặc là ủa con này nó nói xạo dữ lắm nên là nó nói nó bị ăn cắp cũng đâu biết là nó có bị ăn cắp thiệt hay không không bao giờ mình nghe những cái lời gọi là bao biện kiểu như vậy cho cái hành vi ăn cắp ở ngoài đường hết mặc dù là cái hành động victim blaming nó vẫn như nhau. Thế thì cái sự khác biệt ở đây là gì? Cái sự khác biệt ở đây là mọi người nghĩ rằng phụ nữ có trách nhiệm với cái, cái cơ quan sinh dục với cái cơ thể của mình còn nhiều hơn là những cái đồ đạc khác trên trên đường các kiểu các thứ nữa kiểu mình thấy đi ăn cắp một cái thứ gì đó từ người khác hoặc là cướp giật của người khác đã là một cái thứ đã là một cái hành động quá sai trái rồi nhưng mà các bạn somehow vẫn có thể tìm được cách bao biện cho những người lấy đi những cái thứ còn ghê gớm hơn cả một cái ví tiền hay một cái điện thoại nữa họ lấy đi ở đây không chỉ là kiểu trinh tiết kiểu mình không bao giờ tin tin vào chuyện trinh, trinh tiết hay gì hết nha kiểu giống như là cái chuyện mà các bạn kiểu phải quan hệ tình dục với một người mà các bạn không không đồng thuận á cái chuyện đó cái việc cái 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 suy nghĩ mà quan tâm tới trinh tiết hay gì đó là cái cuối cùng rồi cái cái thứ mà cái cái hệ quả lớn nhất của cái việc mà bị cưỡng bức ở đây là trong các khoảnh khắc mà các bạn bị cưỡng bức đó các bạn cảm thấy như là mình không phải là một người con người luôn ấy kiểu trong cái khoảnh khắc mà mình muốn một cái điều gì đó liên quan tới cơ thể của mình mình muốn phản đối hoặc là mình muốn dừng lại hoặc là mình muốn cái gì đó liên quan tới cơ thể của mình mà người ta không chấp nhận người ta không lắng nghe và người ta mặc kể thì ngay cái khoảnh khắc đó bạn người ta không có coi bạn là con người nữa người ta coi bạn như là đồ vật hoặc là con vật thôi tại vì nếu mà người ta coi bạn là con người thì bạn phải có cái người ta Bạn phải có cái autonomy, bạn phải có cái quyền quyết định trên cái cơ thể của mình chứ đúng không? Thế có nghĩa là trong cái momen mà người ta cưỡng bức mình đó Người ta đã lấy đi một cái thứ rất Quan trọng đó là cái danh tính, cái danh phận con người của mình Và cái thứ đó là cái thứ mà nếu bạn đã bị lấy đi một lần rồi Là bạn không bao giờ tìm lại được nữa đâu Tại vì cái việc đó nó gây ảnh hưởng rất là lâu dài và rất là sâu sắc Thế thì quay trở lại cái câu chuyện là tại sao người ta lại nghĩ là cái việc đánh mất cái chuyện đó là lỗi của phụ nữ nó đến từ cái việc bóc bình đẳng giới đó mọi người nó đến từ cái việc là phụ nữ chỉ có một việc trên đời là gìn giữ trinh tiết gìn giữ danh phận của mình thôi cho nên là phải làm chuyện đó bằng mọi giá thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây là kể cả phụ nữ mặc đồ như thế nào thì vẫn bị cuốn bức thôi mọi người. Kiểu như là ở bên Ấn Độ hay là ở bên những nước Ả Rập mà những cái vùng Hồi giáo mà người ta kiểu che kín từ đầu tới chân, phụ nữ vẫn bị cuốn bức như thường. Hoặc là từ ngày xửa, ngày xưa kiểu giống như là không phải bây giờ thời bây giờ có à, váy ngắn có đầm ôm, đầm body các kiểu các thứ thì phụ nữ mới bị hãm hiếp đâu không. Từ ngày xửa ngày xưa mà kiểu mặc 800 lớp đồ thì phụ nữ vẫn bị cuốn hiếp như thường. Thế cho nên chuyện quần áo mặc cái gì có gọi là có gây ra cái sự khiêu khích đó cho người đàn ông hay không nó không có liên quan gì ở đây hết trơn á mặc đồ gì để tóc kiểu gì trang điểm như thế này thì vẫn bị vẫn có khả năng bị cống hiếp như thường nếu như cái người cái người quyết định cũng hiếp mình họ quyết định làm cái chuyện đó thế cho nên là cái câu chuyện mà biết làm minh bản thân nó là sai rồi không có thể nào mà lý giải được một cách logically về cái chuyện là một bạn viết tâm làm cái gì đó mà lại bị cái hệ quả như vậy đó không bao giờ có một cái sự liên quan một cái cause and effect nào như vậy hết ok cái điểm thứ ba một cái lập luận thứ ba mà mình thấy rất nhiều những cái comment nữ khác nói về bạn này là Con này đời sống của nó cũng nhiều phốt bê bố dữ lắm Nó là một đứa Cũng ngủ với nhiều thằng Ngủ lên ngủ chạy đi làm phò Các kiểu các thứ Nó đi vô chỗ có nhậu nhẹt này kia Chịu uống rượu với một đám con trai Thì nó cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào thôi Các kiểu các thứ và đây chính là cái nội dung chính mà muốn nói trong cái nội dung của cái kỳ podcast này đó là cái khái niệm đồng thuận hoặc là consent consent trong tiếng anh nó là một cái khái niệm mà thực ra mình thấy đã được mọi người nói rất là nhiều trong rất nhiều năm qua rồi nhưng mà ở việt nam mình có vẻ như là vẫn chưa có nhiều người nói tới cái chuyện đó đồng thuận ở đây có nghĩa là mình phải hai người hoặc là bao nhiêu người thì không biết tùy nha tùy cái sở thích tình dục của các bạn nhưng mà bất cứ ai mà làm bất cứ một cái là trở thành một phần của những cái mối quan hệ tình dục như vậy thì họ phải đồng thuận trong mọi khoảnh khắc của cái lúc quan hệ tình dục đó có nghĩa là nếu như mà trước khi các bạn bắt đầu các bạn đồng thuận nhưng mà giữa chừng các bạn đổi ý thì lúc đó đồng thuận nó không còn tồn tại nữa người ta, những người khác họ vẫn phải dừng lại như thường hoặc Những cái lúc khác bạn đồng thuận Bạn là bạn Thậm chí là Bạn đi làm phò đi Kiểu như là Bạn là sex worker Bạn bình thường Bạn là Người thật sự là Đi quan hệ tình dục Với người khác Để kiếm tiền Nhưng mà những cái khoảnh khắc đó Bạn đồng thuận Tới ngày hôm nay Bạn không đồng thuận Tới cái chuyện đó Tới ngày hôm nay Kiểu như là Sau bao nhiêu tháng năm Bạn đi làm phò Tới ngày hôm nay Bạn không muốn Quan hệ với một người nào đó Thì người ta cũng không thể nào ép buộc bạn được. Cái đồng thuận nó phải diễn ra xuyên suốt cái quá trình quan hệ tình dục và nó phải được thừa nhận một cách rõ ràng, không có bất cứ một cái sự mơ hồ nào thì nó mới là đồng thuận. Thế cho nên là cái câu, những cái câu chuyện về đời tư của bạn này như thế nào, trước đây bạn đã ngủ với bao nhiêu người, trước cái mô mình bị cưỡng bức bạn đã đồng ý về nhà chơi, ăn tiệc, ăn ơ, uống rượu, uống bia gì gì đó. Những cái thứ đó là những thứ mình đồng thuận, mình chưa bao giờ đồng thuận với cái chuyện mà người khác cưỡng bức mình cho nên là nó vẫn là cưỡng bức thôi, không có bất cứ một cái trách nhiệm nào trong cái chuyện đó hết. Hôm lúc mà cái vụ việc đó mới vừa xảy ra Mình có viết một cái bài trên page của mình đó, Là giống như là bạn cầm tiền đi ra chợ Bạn muốn mua một ký thịt Ký cá gì đó mà Kiểu mình, mình tìm tới đúng cái nhà hàng của cô bán thịt bán cá luôn và cô đó là bán thịt bán cá cho mình ngàn đời nay rồi. Nhưng mà tới ngày hôm đó kiểu trời mưa dông bão âm u như ngày hôm nay đi. Xong kiểu cô khó ở trong người. Kiểu sáng mới cả lộn với chồng hoặc là con mới bị điểm thấp hay gì đó. Xong cô kiểu không muốn bán hàng nha bạn. Kiểu không hôm nay ta đéo bán. Thì bạn cũng phải cầm tiền đi về thôi. Đâu có. Bạn đâu có đứng ở đó xong mà bạn kiểu kỳ kèo qua lại hoặc là bạn giật luôn cái thịt cái cá bạn đi về được đâu. Đúng không thì cái chuyện cũng bước nó cũng như vậy á kiểu như là người ta đồng thuận làm cái chuyện đó người ta đồng thuận quan hệ tình dục với một ngàn người trước bạn hoặc là bạn đã làm bạn đã quan hệ tình dục với người ta một ngàn lần trước đây rồi nhưng mà ngay cái ngày hôm đó ngay cái khoảnh khắc đó người ta không muốn thì cũng có nghĩa là người ta không đồng thuận và bạn cũng phải dừng lại thôi không có bất cứ một cái lời giải thích hay bao biện hay là một cái sự thuyết phục nào mà có thể thay đổi cái suy nghĩ của người ta được hết và cái khái niệm đồng thuận này giống như mình nói Nó phải được gọi là thừa nhận Một cách rõ ràng không có bất cái mô hồ nào Tại vì Thực ra mình um, Ở nước ngoài họ có làm một số những cái nghiên cứu Về cái câu chuyện là cưỡng hiếp Đối với những người um, đang trong một cái mối quan hệ nào đó Thực ra nó xảy ra còn phổ biến hơn cả là Những cái vụ cưỡng hiếp um, Từ người xa lạ nữa Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Có một, những ngày mà những người vợ Những người bạn gái người ta không muốn làm chuyện đó Nhưng mà những người bạn trai hoặc là những người chồng Vẫn đòi hỏi hoặc là vẫn cưỡng ép Thì nó cũng tính là cũng bức luôn Có nghĩa là mình ký hợp đồng, là mình ký một cái giấy đăng ký kết hôn với một người Không có nghĩa là mình cho người ta cái quyền được quan hệ tình dục với mình Bất cứ lúc nào người ta muốn, kể cả là mình đã làm vợ rồi Kể cả là trước đó mình đã ngủ nghề với nhau bao nhiêu lần Kể cả là mình đã sinh con đẻ cá hay cái gì đi nữa Thì tới một cái khoảnh khắc mà cái chuyện quan hệ tình dục nó sắp xảy ra Mình vẫn phải có cái quyền được đưa ra cái suy nghĩ của mình là Ok mình đồng ý hoặc là mình không đồng ý và nếu mà cái người kia không tôn trọng cái quyết định đó thì trong cái khoảnh khắc đó họ vẫn đã tước đi cái danh phận con người của mình rồi có nghĩa là trước đó mày là vợ tao nhưng trong cái khoảnh khắc này tao không coi mày là người tại vì cái suy nghĩ của mày cái quyết định của mày trên cơ thể mày nó không có ý nghĩa gì cả thì mình phải nhìn nhận cái hành vi cưỡng bức nó là cái nó ở cái mức độ như vậy và mình phải thấy được cái sự cố tình tức là không có một ai bị cưỡng bức mà không phản đối hết hết à, mọi người kiểu giống như là kể cả là Người ta bị sợ hãi quá Xong rồi người ta không có thật sự có thể la hét hay là Xô đẩy hay là như một bạn Như cái trường hợp của các bạn nữ kia Bạn nói là bạn có cảm giác như là bạn đã bị bỏ thuốc rồi Bạn cảm thấy rất là nặng nề Bạn không thể suy nghĩ rõ ràng được Cho nên là bạn không thể nào gọi là chống cự một cách quá um, mãnh liệt được ấy. Thì bạn sẽ bạn, Nói chung là mình không biết các bạn Có nhiều trải nghiệm qua hệ tình dục hay chưa Nhưng mà thật sự là trong cái moment đó Các bạn sẽ biết người ta có in thu cái chuyện đó không, người ta có muốn làm cái chuyện đó với mình không là các bạn biết liền Và nếu như có lúc nào mình không chắc thì mình cứ hỏi, không có vấn đề gì cả Nếu như mà mình cảm thấy là người ta hơi chần chừ Hoặc là mình cảm thấy là người ta có vẻ gì đó là không có thích những cái chuyện này Hoặc là có một cái trước đó người ta đang hưởng ứng rất là tích cực Nhưng mà tự nhiên mình làm cái chuyện gì đó, cái người ta đổi thái độ hoặc là gì đó Hãy hỏi liền ngay lập tức, mày còn muốn làm chuyện này nữa không? Em có còn thích cái này nữa hay không? Em có muốn anh dược lại hay không? Những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi mình cần phải normalize, kiểu mình cần phải biến nó thành những cái thứ gọi là thường xuyên xảy ra hơn để cho cái chuyện đồng thuận trong mối hệ tình dục nó trở thành một cái thứ được chấp nhận và được tìm kiếm nhiều hơn. Chứ nếu như mà mình cứ kiểu Nghĩ tới cái chuyện là Ừ Nó đã đồng ý tới cái bữa tiệc này Nó đã đồng ý uống cái ly rượu này Nó đã đồng ý hẹn hò với thằng này Nó đã đồng ý cưới thằng này Thì có nghĩa là nó đồng thuận cho những cái chuyện um, Cũng hiếp hay là gì đó là cái hoàn toàn sai uh, Một cái ví dụ mà mình thấy Cũng khá hợp lý á, là um, Một cái bạn mình xem cho một cái clip ở Trên insta hay gì đó Thì bạn này bạn nói là mỗi ngày khi mà các bạn bước Vô trong báo các bạn Bước lên trên cái xe để các bạn đi ra đường á Các bạn biết là mình sẽ có cái khả năng bị tai nạn đúng không? tức là mình mua một cái xe và mình mỗi ngày mình lái xe đi làm là mình biết cái khả năng bị tai nạn có thể xảy ra nhưng mà đâu có nghĩa là khi tai nạn xảy ra mình mình đồng ý với cái chuyện đó đâu kiểu giống như là khi mà tai nạn xảy ra thì mình vẫn sẽ phải đi kiếm cái thằng gây tai nạn nếu mình không có lỗi mình vẫn phải đi kiếm cái thằng gây tai nạn để mình gọi là giải quyết vấn đề với nó chứ và luật pháp cũng sẽ đứng về phía mình nếu như mà một cái người nào đó gây ra tai nạn thì cái chuyện mà các bạn kiểu những bạn nữ đi ra ngoài đi chơi hoặc là đi hang ao kết bạn hoặc là này kia kia nọ nó cũng như vậy thôi kiểu như là những cái người mà đi ngược lại kiểu như là có một cái cái thơm lúc đầu như mình nói nó all man nó tức là rất nhiều bạn khi mà mình nói cái câu chuyện là ừ kiểu đàn ông cũng hiếp này kia thì cái cái comment, argument, cái lập luận mà phản bác một lại mình thường nghĩ nhất là đâu phải thằng nào cũng vậy đâu. Thì nếu như các bạn thật sự tin vào cái chuyện là không phải thằng nào cũng vậy đâu, thì các bạn phải tin vào cái quyền của phụ nữ là được đi ra đường... Um, gọi là tiệc tồn rồi gặp gỡ bạn bè làm quen người này người nọ chứ tại vì các bạn thực sự nói là không có phải thằng nào cũng vậy thì có nghĩa là làm sao mà mình biết được là những thằng mà mình chuẩn bị gặp gỡ ăn chơi này kia nó có phải là những thằng cũng hiếp hay không nếu mà kiểu mình sống trong cái thế giới mà kiểu tất cả mọi người đàn ông đều là những người đi cũng hiếp thì ok mình nói tới cái câu chuyện là ok vậy thôi phụ nữ đứng ra đường nữa cứ ở trong nhà trốn ở trong nhà hoài đi đừng có bao giờ gặp bất cứ một người đàn ông xa lạ nào trừ là anh là ba mình thôi thì cái chuyện đó mình không nói nhưng rõ ràng là vẫn có những người Bình thường không bao giờ đi cũng hiếp người khác hết Và rõ ràng là phụ nữ vẫn phải sống cuộc đời của họ chứ Đi làm xong về cũng phải có quyền được đi ra đường Đi chơi, đi ăn uống này kia kia nọ chứ ờ, Sống trong một cái thế giới mà kiểu Nếu mà lúc nào làm bất cứ một cái chuyện gì Cũng phải lo ngại là ừ không biết là mình có bị cũng bức hay không Thì nó đâu phải là cuộc sống nữa đâu mọi người Thì đó quay lại cái câu chuyện mà um... Ủa mình nói quá xong rồi mình cũng quên mất cái thôi Mình định nhắc là cái gì luôn rồi uh, Ừ đó nói chung là Những cái người phụ nữ mà họ quyết định Đi ra đường, họ quyết định Đi uống bia, uống rượu, họ quyết định đi bar, đi club Họ quyết định mặc những bộ đồ Như thế nào đó Họ hiểu là có cái nguy cơ đó Nhưng mà Mình đâu thể nào vì những cái nguy cơ đó Mà mình gọi là mình từ bỏ luôn Cuộc sống của mình đâu Giống như là mình biết là Nói chung tỷ lệ tai nạn ở Việt Nam Các bạn cũng biết rồi đúng mong một ngày chết bao nhiêu người đó Tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam Còn cao hơn những cái Một số những cái căn bệnh hiểm nghèo khác nữa Nhưng mà mọi người vẫn phải lái xe đi làm thôi Tại vì cái đó là cuộc sống của mình mà Thì phụ nữ cũng vậy đó kiểu như là ừ vẫn biết là đi về trễ thì nguy hiểm vẫn biết là đi bar đi club uống bia uống rượu thì sẽ có nguy cơ xảy ra nhưng mà mình cũng cố gắng một mức độ nào đó thôi giống như là mình đi xe máy thì mình đổi đóng bảo hiểm mình đi uống bia uống rượu này kia thì mình có bạn bè đi chung mình đi về nhà trễ thì mình cũng nhờ người này người kia tin cậy để chở mình về nhưng mà tất cả những cái đó nó cũng chỉ là những cái thứ mình có thể làm giống như cái chuyện mình đi ra đường mình cố gắng giữ đồ của mình cẩn thận nhưng nếu mà người ta đã có ý định muốn làm cái chuyện xấu rồi nếu như mà có những người, người ta đã cố tình đi ra đường để ăn cấp đồ hoặc là để cướp giật hoặc có những người người ta đã có cái suy nghĩ là người ta có thể cũng bất người khác thì mình đâu có cách nào mình né tránh được đâu mọi người không có một cách nào mà trốn tránh được hết trơn á cho nên là cái chuyện mà quay ngược lại là phụ nữ phải thế này thế kia phụ nữ đã đồng ý đi uống rượu phụ nữ đã đồng ý đi hẹn hò phụ nữ đã đồng ý kết hôn với người này người kia nọ thì cái chuyện nó đồng nghĩa với đồng thuận để quan hệ tình dịch, bất cứ lúc nào là cái chuyện hoàn toàn sai nó sẽ giống như là bạn kiểu mày đã đồng ý mua xe rồi thì mày có thể bị xe đủ mất cứ lúc nào mà không được cầm tay những chuyện đó, cái đó hoàn toàn sai luôn, không có thể nào gọi là bao bị cho cái cho cái lập luận nó được hết cả Thế thì mình đã đi qua rất là nhiều cái lý do tại sao mình nghĩ tất cả những cái lập luận của um, victim blaming và rape culture đều sai, thì mình, cái phần cuối cùng của cái podcast này mình muốn nói tới cái câu chuyện là tại sao cho tới bây giờ nó vẫn tồn tại và nó vẫn rất là phổ biến ở Việt Nam như vậy um, Cách đây một vài năm mình có đọc một cái Um, cuốn sách nói về cái câu chuyện là um, It doesn't happen for a reason uh, Not everything happens for a reason Thì phải Nói chung là cái cuốn sách này là của một chị um, Nói chung là chị đã bị phát hiện Một ngày nào đó phát hiện là chị bị ung thư Và chị viết một cái cuốn sách Để nói cái câu, nói về cái quá trình mà chị Come to terms, chị bị ung thư Có nghĩa là chị cứ nghĩ tới cái, cái chuyện là Trước đó thì chị sống một cuộc đời rất là Gọi là tạm gọi là gương mẫu đi Kiểu chị tự nhận mình không phải là một người xấu Và cuộc sống của chị diễn ra rất là bình thường Và khi mà chị phát hiện chị bị ung thư Thì cái suy nghĩ mà tra tấn chị nhiều nhất Đó là why me Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi Tôi đã làm cái gì sai Tôi đã có cái hành động gì mà dẫn tới cái chuyện ngày hôm nay Và tới một lúc nào đó thì chị nhận ra là Cái suy nghĩ đó thật sự hoàn toàn không có Um, constructive không có giúp gì cho được cho cuộc sống của chị hết và nó đến từ một cái quan niệm đó là sai lầm của xã hội đó là câu chuyện về karma um, Nói chung là người Việt Nam mình thì Á Đông nữa mà nên là rất là quen thuộc với cái câu chuyện về quả báo đúng không? Giao nhân nào gặt quả nấy và từ nhỏ là mình đã được học kiểu như là mình được giải rất nhiều những câu chuyện cổ tích theo kiểu cautionary tale kiểu giống như là đừng có làm chuyện này tại vì chuyện kia sẽ xảy ra những người xấu thì sẽ luôn luôn phải trả giá và những người tốt thì sẽ luôn luôn gặp những cái điều tốt đẹp nhưng mà cái mình không nghĩ rằng những cái câu chuyện cổ tích đó, những cái quan niệm đó, nó đang đơn giản hóa cuộc sống này đi rất là nhiều không phải lúc nào người tốt cũng được tưởng thưởng xứng đáng, không phải lúc nào người xấu cũng phải trả giá ở cuối câu chuyện trong cuộc đời thực này có rất nhiều vấn đề phức tạp mà mình không thể nào thật sự Phân định được đâu là những người tốt Và đâu là những người xấu Không một ai là tốt hoàn toàn Và cũng không một ai là xấu hoàn toàn Và khi mà có một cái chuyện xấu nào đó Xảy ra với mình thì không nhất định là Nó phải có lý do Nhưng vì mình đã quá quen với Cái cách suy nghĩ đơn giản đó Cho nên là mình luôn luôn Tìm cái lý do một cái chuyện xấu nào đó Xảy ra, mình thấy một cái chuyện nào đó ví dụ như là chuyện bị um, bạo lực gia đình đi cái chuyện cái câu này mình nghe rất nhiều luôn đó là mỗi lần mà có một cái ai đó mà nói câu chuyện là bị chồng đánh hoặc là bị thế này thế kia thế nọ là mọi người nói phải làm cái gì nó mới đánh chứ phải có cái gì xảy ra nó mới vậy chứ Bị um, bị cũng bất cũng vậy thôi Bao nhiêu người cũng sẽ hỏi là ổ tối nó mặc cái gì Ủa trước đó có làm gì không uh, Có uống rượu uống bia gì không Có uh, tỏ ra thái độ nào Mời gọi khiêu khích người ta không Mà người ta mới làm như vậy các kiểu cái thứ Và cái chuyện đó nó đến từ cái việc là Mình lúc nào cũng phải đi tìm một cái lý do Cho một cái chuyện xấu xảy ra Và cái, lý, lý, cái việc mà mình phải đi tìm cái lý do Cho chuyện xấu xảy ra á Là nó đến từ cái sự ích kỷ của bản thân mình Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Mình muốn tự trấn an bản thân mình Mình muốn tin rằng Nếu như mà mình sống theo những cái câu chuyện cổ tích kia Nếu như mình sống theo lời Phật dạy Nếu mình sống theo lời Chúa Bảo Nếu mình là một người tốt Thì mình sẽ không bao giờ gặp chuyện xấu Cái đó là cái niềm tin rất là ngây thơ Của con người Nhưng mà mình nghĩ Cái chuyện đó đã giúp cho mình vượt Loài người nói chung vượt qua rất là nhiều thứ Tức là vì cái suy nghĩ đó cho nên rất nhiều người chọn sống một cái cuộc đời gọi là thanh đạm nè, họ tin rằng có nhân quả cho nên là họ luôn luôn làm chuyện tốt nè, họ tin rằng là chúa bảo như vậy vì đây là cái điều tốt và họ làm như vậy để một ngày nào họ được về với chúa nè, tức là cái niềm tin về cái chuyện là hãy làm chuyện tốt để được một cái kết cục tốt nó đã ăn quá sâu và nó là cái thứ mà mình bám víu vào để mình vượt qua rất là nhiều chuyện khó khăn cho nên là mình tự internalize cái câu chuyện này và khi mà người khác xảy ra một cái chuyện gì đó, mình không muốn thừa nhận cái chuyện là mình không muốn chấp nhận cái thực tế là Chuyện xấu cũng có thể diễn ra với người tốt Mình không muốn thừa nhận cái chuyện là Có những khi mình không làm gì sai hết Nhưng mà mình vẫn phải đối mặt Với những cái chuyện đó là ghê gớm xảy ra Tại vì nếu mà mình chấp nhận cái thực tế đó Thì mình đâu còn gì để bám víu vào nữa đâu Nếu mà mình chấp nhận cái chuyện là Cho dù mình không làm gì sai Mà chuyện xấu cũng xảy ra với mình Thì có nghĩa là mình chả có lý do gì để mình sống đúng với lương tâm Hay là sống trong sạch hay là làm chuyện tốt hết đó. Mình phải tin rằng Mình làm chuyện tốt để được Tưởng thưởng ở cuối hoặc là mình phải tin rằng Những người xấu sẽ bị trừng phạt Thì mình mới có cái chỗ để bám víu Để mình gọi là có một cái moral compass Có một cái kim chỉ nam cho cái hành vi của mình được thế cho nên là Khi mà mình thấy chuyện xấu xảy ra như vậy Mình sẽ, cái cách dễ nhất là mình nói là Không, con nó nó sai rồi Con nó nó làm chuyện gì đó xấu xa dữ lắm Nên chuyện đó nó mới xảy ra với nó Để làm gì để mình tạo cái khoảng cách giữa mình với người kia mình sẽ thấy là con nó nó làm vậy cho nên nó mới bị nhạy mình không làm vậy thì mình sẽ không bị như vậy thôi nó là một cái cách tự vệ nhưng cái cách tự vệ đó nó làm ảnh hưởng xấu tới người khác khi mà bạn có cái phản ứng tự vệ như vậy và nó hình thành trong vô thức và nó biến thành những cái biến thể rất xấu xí như là kiểu victim blaming hay là kiểu biện minh cho những cái người làm chuyện xấu hay là tìm những cái moi móc những cái lý do về đời tư để tìm cách biến những cái chuyện đó thành cái lý do cho chuyện xấu này xảy ra nó ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác nó khiến cho họ không thể vượt qua những cái trải nghiệm rất là đau đớn và rất là tiêu cực nó khiến cho những kẻ xấu đã làm cái chuyện xấu không có không có phải đối mặt với những cái hệ quả mà họ đã gây ra. Nó khiến cho rất nhiều người phụ nữ cho dù bị cưỡng bức thì cũng không dám lên tiếng. Nó khiến cho những cái người mà đi cưỡng bức họ không nghĩ rằng họ phải đối mặt với những cái hệ quả gì quá lớn lao nên họ không có một cái sự gọi là accountable, không có phải sợ trách nhiệm cho nên họ không có phải gọi là kiểm soát hành vi của mình một cách đúng mực hơn. Thế thì khi mà mình tự vệ, Để mà gây ra cái hại cho người khác Tới như vậy Gây ra một cái tiền đề Để mà xã hội trở nên xấu xa hơn Thì cái sự tự vệ đó có đáng hay không Bản thân mình thì mình cảm thấy là không đáng rồi đó Mình sẵn sàng chấp nhận cái chuyện là Đôi khi mình không làm gì sai Nhưng vẫn có khả năng có chuyện xấu xảy ra với mình Nhưng mình muốn rằng khi mà có chuyện xấu xảy ra với mình Thì những người xung quanh mình Những người cùng giới với mình Hoặc những người có những cái trải nghiệm tương tự Hoặc những người đối mặt với những cái sự bất công tương tự Họ sẽ sẵn sàng đứng lên để ủng hộ mình Chứ mình không muốn là Mình sống trong cái thế giới mà Khi mình có chuyện gì xảy ra thì tất cả mọi người đều tìm cách đổ lỗi cho mình Để bảo vệ cái cái, cái suy nghĩ của họ để bảo vệ Cái nền móng cuộc sống của họ để bảo vệ Cái thế giới quan của họ Mình cảm thấy nếu mà mọi người đều sống theo cái cách như vậy Thì mình cũng không còn một cái Mình không có một cái trật tự xã hội nào mà Mình không có cái sự liên kết giữa người với người mọi, Mỗi người chỉ sống để bảo vệ bản thân mình thôi Và không có ai sống vì Một cái community không có ai muốn Tạo ra một cái thế giới tốt đẹp hơn Cho những người khác không phải mình cả Thế cho nên là tuy mình hiểu được cái lý do tại sao victim planning vẫn tồn tại, tuy mình hiểu được lý do tại sao cái văn hóa về cũng bức vẫn cứ mãi được bao biện và vẫn cứ mãi được um, gọi là perpetuate, có nghĩa là cứ, nó cứ được lan tải khắp mọi nơi. Tuy mình hiểu được cái động cơ của cái chuyện đó nhưng mình không đồng thuận với động cơ đó. Bạn có thể dùng cái moral compass của bạn, bạn có thể tin vào cái chuyện người xấu, người tốt, um, trừng phạt và tưởng thủ gì đó để dùng nó cho cái hành vi, để dùng nó để gọi là đưa ra kim chỉ nam cho hành vi của bạn mỗi ngày thì ok fine không có chuyện gì hết nó là cái cách bạn chọn lộ để sống nhưng khi mà đã có một chuyện xấu xảy ra với người khác hoặc là có khả năng một chuyện xấu nào đó sẽ xảy ra với người khác thì mình phải tỉnh táo hơn và mình phải có cái nhìn thực tế hơn thôi chứ mình không thể nào cứ dựa vào những cái chuyện cổ tích ngày xưa kiểu bà phù thể xấu xí thì sẽ luôn luôn bị trừng phạt xong rồi nàng công chúa xinh đẹp tốt bụng này kia thì sẽ được tưởng thưởng ở cuối mình không thể nào tin vào chuyện cổ tích như vậy được tại mình sống trong thế giới thực mà mọi người và thế giới thực này cái thực tế nó rất là phủ phàng Đó là có những người xấu ngoài kia Và nếu mình không dừng những người xấu đó lại Nếu mình không tìm cách kết nối với nhau Để có thể gọi là bài trừ những kẻ xấu đó đi Thì chuyện xấu sẽ mãi mãi xảy ra Mà không cần có một cái lý do nào Để gọi là bao biện hay là lý giải cho nó hết cả OK, thì uh, mình đã nói uh, suốt một tiếng đồng hồ, hình như là một tiếng đồng hồ lại Đây là một trong những kỳ rans khá dài với mình và thật sự lý do mà ban đầu mình hơi e ngại để mà nói về nó là tại vì mình có quá nhiều thứ để nói đó mọi người. Mình nói cái này là mình chỉ đang đưa ra một số cái bullet points mà đối với mình là những cái điểm nổi cộm nhất trong cái chủ đề lần này mình muốn khai thác thôi. Nhưng mà thực ra mình còn có rất nhiều thứ khác để mà nói nữa. Nhưng mà nói chung giống như mình nói mình biết đây là một chủ đề rất nặng nề và thật sự cái suy nghĩ này nó phải được thay đổi từ gốc rễ cho nên là một kỳ podcast thì nó cũng giả thấm vào đâu hết á. Nếu mà bạn đã có cái suy nghĩ này từ nhỏ tới lớn và những người xung quanh bạn ai cũng có hành vi như vậy thì một mình mình ngồi ở đây nói ra rẽ từ ngày này qua tháng nọ không được gì đâu. Nhưng mà mình hy vọng là khi mình làm cái podcast này thì những bạn nào đồng tình với mình hãy có cái hành động là mình mình thể hiện cái tiếng nói của mình nhiều hơn mình ủng hộ những cái nạn nhân của những cái vụ cưỡng bức và mình lan truyền những cái thông tin đúng đắn hơn những cái nghiên cứu hoặc là những cái thống kê hoặc là những cái bài viết của những người đã có cái trải nghiệm như vậy Hoặc là những người đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu Để tìm hiểu về cái câu chuyện này Có rất là nhiều những cái tài liệu ở ngoài kia Để các bạn có thể tìm hiểu Và có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề này Và đừng có ngại ngừng là hãy lên tiếng kiểu Đôi khi là những cái người mà có cái hành vi Gọi là độc hại nhất là những người gần nhất với mình đó, Kiểu như là đôi khi đó là bố mẹ mình Đôi khi là những người bạn thân thiết của mình Thì đừng có e ngại mà hãy nói rõ cho họ hiểu cái 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 quan điểm của mình và tìm cách để thay đổi họ trong cái phạm vi mà mình có thể. Tại vì càng nhiều người lên tiếng thì cái vấn đề nó mới được đưa ra ánh sáng và cái việc đưa đưa vấn đề ra ánh sáng chính là cái bước đầu tiên để mình giải quyết cái vấn đề đó. chứ còn nếu vấn đề cứ nằm trong bóng tối và uh, mình nhìn đâu mình cũng chỉ thấy những người gọi là đồng thuận với cái vấn đề đó, không có ai đưa ra ý kiến trái chiều hết. Thì nói chung là cộng đồng người ta sẽ nghĩ là không có vấn đề gì cả. Trong khi thực ra cái vấn đề nó rất lớn và nó đã tồn tại rất lâu và nó để là ảnh hưởng rất là sâu rộng thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong kiem kỷ- memories bình- 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 ngày hôm nay. Oh rainbow and sunshine và <cười> anyway thì cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast uh, ngày hôm nay cùng với mình. Um, mình giống như mình nói thì kỳ uh, cái giveaway trên kỳ podcast mới nhất của chuyện ngành vẫn đang diễn ra và các bạn còn một tuần để thêm nha đó cho nên là đừng bỏ lỡ nha nếu mà các bạn muốn uh, thêm khảo ứng dụng Sách nói phonos và muốn đăng ký uh, cho cái gói thành viên một năm quá hội viên một năm đó, thì hãy sử dụng cái link của mình mình để cái link đó ngay trong mình description thôi uh, milo thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn lúc nào đó trong tương lai bye bye Go!